0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Non abbiamo tempo, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, proseguendo il suo pressing verso l'Occidente affinché vengano inviate più armi e armi più potenti per poter ribaltare gli equilibri della guerra contro la Russia in modo definitivo. Quest'ultimo invito lo ha rivolto ai presenti al vertice che si è tenuto venerdì 20 gennaio nella base militare statunitense di Ramstein in Germania. Era quello l'ottavo incontro della Lega per l'Ucraina che riunisce una cinquantina di paesi che sostengono Kiev contro l'attacco di Mosca. E nella giornata di oggi, lunedì 23 gennaio, anche l'Italia voterà in Parlamento per il sesto pacchetto del decreto di legge che consente l'invio di armi verso l'Ucraina. Oggi discutiamo di queste decisioni all'interno delle strategie mondiali verso il conflitto tra Russia Russia ed ucraina con il giornalista Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno Massimiliano e buongiorno agli ascoltatori.
0: Giampiero, partirei da due dichiarazioni. Da una parte, a Ramstein, nove paesi che comprendono Gran Bretagna, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Slovacchia, ecco, questi paesi si sono impegnati a donare all'Ucraina mezzi senza precedenti che comprendono carri armati, artiglieria pesante, difesa aerea, munizioni e veicoli da combattimento di fanteria. Dall'altra parte, lo spicca della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha dichiarato che la fornitura di armi offensive a Kiev porterebbe ad un disastro globale. Ecco, Quanto è probabile a questo punto che ci sia un allargamento ufficiale del conflitto?
1: Il rischio c'è ed è un rischio presente dall'inizio del conflitto e che eh, col passare del tempo aumenta perché eh, aumenta l'impegno dell'Occidente a favore dell'Ucraina e aumentano o sono aumentate le difficoltà sul terreno della Russia, almeno rispetto alle aspettative iniziali sue, ma anche di tutto il mondo. La resistenza ucraina è stata ed è molto più efficace e molto più duratura di quanto non si pensava inizialmente che potesse essere. Ciò detto, l'Occidente, in senso lato, cioè gli Stati Uniti e i loro partner dell'Alleanza Atlantica, ma anche quanti altri, dall'Australia a paesi della, dell'America Latina, a paesi di tutti i continenti, condividono la necessità di non far trarre vantaggio alla Russia dall'invasione dell'Ucraina, dall'aggressione all'Ucraina, sono di fronte a una decisione delicata, rafforzare il sostegno militare all'Ucraina, dandole anche strumenti in grado o di colpire il territorio russo, di compresa la Crimea, che è territorio ucraino annesso dalla Russia nel 2014, eh, o di avere una più efficace interdizione degli attacchi e dei raid aerei eh, russi. Allora, sembra che ci sia un largo consenso sul fornire strumenti difensivi, in particolare di difesa antiaerea all'Ucraina. I carri armati sono invece considerati strumenti utili non tanto a fermare un'invasione, ma a organizzare una controffensiva, a condurre una controffensiva e in particolare i carri armati più moderni, cioè i carri armati tedeschi, Leopold, che sono l'oggetto del contendere. I paesi che ce li hanno, tipo la Polonia, sono favorevoli a darli, ma non possono darli perché ci vuole l'ok della Germania. La Germania esita tra l'altro la riunione di Ramstein è stata l'esorgia sulla scena internazionale del nuovo ministro della difesa tedesco Pistorius la sostituzione del ministro della difesa è avvenuta fra polemiche di natura interna e non per la posizione internazionale del del ministro però c'è stata la sostituzione e quindi si trattava di una presenza nuova al tavolo della della riunione ma il ministro pistorius la portavoce, la torre di una posizione che è quella del cancelliere Scholz e che il cancelliere Olaf Scholz ha ribadito anche oggi, cioè nella giornata di domenica in Europa, incontrando a Parigi il presidente francese Macron che invece è più favorevole a un aiuto più sostanziale All'Ucraina.
0: Io ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, uno degli aspetti a cui si è dato maggiore importanza, maggiore enfasi è stata proprio questa distinzione della Germania dagli altri. Quali sono le titubanze della Germania? Quali sono i, i pensieri che motivano questa esitazione?
1: Ma se vogliamo ci può essere qualche elemento di, di sorpresa su questa posizione occidentale o dibattito occidentale che però è innescato dal fatto nuovo dell'aggressione russa all'Ucraina, fatto purtroppo non più nuovo perché siamo alla vigilia dell'undicesimo mese, della fine dell'undicesimo mese dell'invasione, però è un fatto nuovo rispetto ai comportamenti russi, almeno degli ultimi anni. La Germania del dopoguerra, la Germania del secondo dopoguerra, è sempre stata una potenza economica estremamente riluttante a mostrare la sua forza politica e eh, la sua forza militare. E La Germania, tra i paesi della Nato e dell'Unione Europea, è uno di quelli che ha mostrato più attenzione più cautela nei rapporti con, eh, con la Russia. Oltretutto il peso di questa decisione eh, grava soprattutto sulla Germania perché sono i suoi carri armati, almeno così dicono, esperti militari, sono i suoi carri armati che possono fare la differenza, arriveranno carri armati, li ha già promessi la Gran Bretagna dalla Gran Bretagna, i Challenger arriveranno dalla, dalla Francia, ma la percezione militare più diffusa è che la differenza la possono fare i Leopard, in una misura però considerevole, si parla della necessità, almeno ne parlano gli ucraini che in questi giorni stanno facendo molto battage e il presidente Zelensky ha anche un po' forzato i toni in recenti interventi, per esempio quando ha detto intervenendo al forum di Davos che di non essere sicuro che Putin sia ancora in vita, che non sia un ologramma quello che vediamo comparire nei discorsi o nelle immagini della televisione, della televisione russa senza che ci sia la minima prova di questo e senza che le dichiarazioni di Zelensky siano state minimamente avallate dall'intelligence occidentale o dagli Stati Uniti. Dunque l'Ucraina sta insistendo, la Germania si trova a dover prendere questa decisione apparentemente cruciale sull'andamento della guerra, c'è anche la considerazione che fanno altri analisti militari. Io mi limito a riferire quello che dicono gli analisti militari in un caso e nell'altro, non ho eh, percezioni personali eh, in merito, c'è anche il fatto che finora non è chiaro perché, forse perché pensava di avere il compito più facile, l'avanzata più scontata, finora la Russia non ha impiegato sul fronte ucraino eh, a livello almeno di carri armati i suoi mezzi più performanti dovessero arrivare i mezzi più performanti occidentali, forse la Russia se davvero li ha a disposizione, se davvero sono migliori di quelli più vecchi, utilizzerebbe anche i mezzi più nuovi, e anche questo sarebbe comunque un elemento di escalation del, del conflitto.
0: Una battuta finale, Giampiero. Sempre a Ramstein, il capo dello Stato Maggiore dell'esercito degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, ha dichiarato che è difficile ma non impossibile che l'Ucraina possa espellere tutte le forze russe dal suo territorio entro la fine dell'anno. Quali sono quindi le aspettative da parte statunitense sul conflitto in Ucraina nel breve e medio termine?
1: Allora, secondo me la dichiarazione del capo di Stato Maggiore interforze degli Stati Uniti ha un doppio significato, comprensibile ma non particolarmente positivo. Il primo è quello di preparare l'opinione pubblica americana, ma anche occidentale in senso lato, a un anno che non sarà di pace, perché se eh, l'obiettivo è quello di riuscire a fare qualcosa verso la fine dell'anno, entro la fine dell'anno, vuol dire che avremo ancora un anno di guerra. Il secondo, quando invece dice che l'Ucraina potrà riconquistare il proprio territorio, ricomporre la propria integrità territoriale, beh, questo è indispensabile a motivare lo sforzo militare nei confronti dell'Ucraina, perché se tu dicessi diamo le armi all'Ucraina, tanto l'Ucraina perde lo stesso, verrebbe probabilmente meno la forza del coinvolgimento degli alleati e anche la motivazione, invece diamole le armi perché così può respingere l'invasione e condurre una controffensiva di, di successo, motiva a fornire il supporto che gli ucraini richiedono e che gli Stati Uniti, che dal canto loro stanno facendo molto, chiedono agli alleati di
0: dare. Io ringrazio davvero Gian Piero Gramaglia, Gian Piero una buona serata e a risentirci presto.
1: Grazie a te Massimiliano, una buona giornata e una buona settimana a te e agli ascoltatori.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.